0: Host reportéra Tomáše Poláčka Dalším hostem reportéra u nás Truhářský je vynikající benžista, legenda českého bluegrass a country a nevím čeho folku, dejme tu. <laughs> Luboš Malina, Luboši, vítám vás. Dobrý den. Začnu nějak z hurta. Jaký máte vztah ke škvoreckýmu, třeba k zbabilcům? Hmm, tak. Jste nečekal, co?
1: No to jsem nečekal, ale na druhou stranu je to logická otázka, protože je to náchodák, že jo, tak je, takže dokonce táta se s ním nějak znal a takže to pro tátu to byl škvorda. Škvorda, škvorda. A zbabil, co jsem čet vlastně jenom proto, abych, že já takhle, já, já nesem velký čtenář, že to musím říct, že prostě pro mě přečíst knížku je docela výkon, protože moje myšlenky jsou prostě jiné. Ale zbavil se, jsem přečet, no, tak jsem si tam četl jsem to hlavně proto, abych, abych si to samozřejmě nějak odfajivkoval, od, od, od že jsem aspoň něco od toho škvoreckého přečet, ale bavilo mě to, protože tam jsou lokace, které znám, no, tak jsem k
0: tomu měl vztah ještě jiný, než jenom jako k literatuře. Vás lidi znají, a už od 80. let, kdy jste začal hrát s poutníkama, O tom od roku 91 s druhou trávou, s Robertem Křesťanem, se kterým hrajete dodnes, a to je taková moje srdcovka. Miluju zvlášť ty poslední dvě desky, které jste udělali s Edim Stevensem, a který se taky pak podařilo zúročit na různých cenách, že dostali jste několik andělů, myslím, za ně a tak dále. Dostali jsme za jsme dostali anděla
1: a Robert byl uveden do Síně Slávy, což tak úplně s těma deskami
0: nesouvisí. Dokonce, ale zároveň máte ještě další projekty a jeden z nich. Máte s bratrama, svýma, rodnýma s Pavlem a s Josefem? No, se, Malina Brothers. A před pár týdny jste vydali nádhernou novou desku, která se bude v Peřích. Ale e, mě zajímá jiná věc. Jak se vlastně ta vaše rodina k tomu náchodu na to náchodsko kdysi dostala? Protože já vím, že s bratry bydlíte vlastně no my... v jednom domě, kusek za náchodem. No my ta,
1: ne, my nebydlíme v jednom domě, ale v, vlastně v, v jedné vesnici. Vlastně bydlíme, tak dneska už tak je to, každý máme svůj dům, Pepa bydlí po rodičích a my s Pavlem jsme si postavili domečky 100 metrů od sebe, takže jsme v takovém trouhelníku a naše kořeny jsou tam v těch místech, protože naši prarodiče, praprarodiče po tátově e, linii, tak ty jsou tam odcoť z toho kraje. Jinak naše
0: mamka je z jižních Čech. Čili tátu táta vám klidně mohl vyprávět. Tak to vypadalo v květnu 45 v náchodě, což popisuje no, právě Josef školský. To už, to už i táta mohl vyprávět, protože jemu bylo v té době
1: e, kolik 40 no 10 let. No, takže to tak asi úplně
0: nevnímal ty věci, které se děly. Tak těm hlavním hrdinům bylo 17 nebo 18, já už si nepamatuju toho románu. Byli taky mladí kluci. Nicméně eh, někde jsem četl, že váš děda, když stavil ten barák, kde teda teďka bydlí, no. takže nějak přišlo o dva prsty a nemohl pak hrát na nástroje pořádně nebo něco takového. <laughs> tak to, to by
1: mě zajímalo, kde se to ale... Přišlo o dva prsty váš děda? Přišel, no, přišel taky o, o oko. Ale a co se stalo? No tak, on byl, byl zadník povolání no. a ohloubili studnu. No a prostě při nějakým tom výbuchu tam nevím, co se stalo přesně, ne, neznám detaily, ale vím, že to bylo při tom, když dělali studnu. Takže nosil takovou tu pásku jo? Ne, 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 měl skleněný oko. Strašilo vás to jako dítě? No já jsem na to byl zvyklý, protože to bylo od malička a vlastně on umřel, když mě bylo 15 let, a tak jsem si to nějak jako neuvědomil. Samozřejmě věděl jsem, že to je nějaký divný, že, že kouká pořád to jedním směrem.
0: A těhle všichni zmínění, váš táta a váš děda, byli teda muzikanti?
1: Ne, muzikanti nebyli, ve smyslu, že by hráli na nástroje, ale určitě měli talent. A táta trošku hrával na housle, když byl mladý asi. já Já si pamatuju, že když já jsem začal hrát na housle, tak v těch začátcích on byl schopen mi přehrát nějaké jednoduché melodie, ale že by jako na ně uměl, to se říct nedá. A hrál, hrál na foukací harmoniku, ale taky amatérský, prostě zahrál nějakou melodii, to je tak všechno. Ale určitě je hudební talent měl a děda taky. Pamatuju si, že když jsem dědovi hrál, eh, vlastně krátce před jeho smrtí, a ta byla náhlá tedy, takže to nebylo, že by už nějak ležel nemocný. A hrál jsem mu na housle a on prostě... Vím, si, že mi říkal, no, tak ty budeš muzikant. Hrál jste někdy na pohřebu v životě? Hrál jsem mnohokrát na pohřebech u Venských hudeb.
0: A Lýr do housle hraje v kapele a celkově váš brácha Jezef. Ano. A druhý mla, nejmladší brácha... Takhle, ne, ne, jo, Josef je nejmladší. Nejmladší a prostřední brácha a Pavel hraje na kytaru. Já, abych teda to vysvětlil, tak uh, Pavel
1: je s Pavlem máme společnou mamku i tátu a poté, co se mamka s tátou rozvedli, tak táta si našel druhou ženu a s tou má právě Josefa, takže s Pepou máme společného tátu jenom.
0: Takže to vaše dětství bylo spíše dvojici, vy no. a brácha Pavel. Pepa je o 20 let mladší, takže no. opravdu jenom ve dvojici to je tak do 20 Velmi zajímavý, že ho to taky přitáhlo nakonec do té vesnice, k metují, řece Metu, kde tak všichni tři bydlíte, až máte takhle úžasné vztahy, ačkoliv vás dělala jedna generace s tím nejmladším Josefem. To je pravda, no. To já jsem Pepu začal
1: nějak víc vnímat, až když on začal koketovat s muzikou, a já jsem si uvědomil, že má velký talent a že je šikovný muzikant.
0: Jo. To je tak krásný, když se organizanci mají takovýhle pouto, že se snesou na 100 metrech čtverečních a ještě na šnírách s kapelou. <laughs> no.
1: Tak není to vždycky idylka, ale většinou. Jo.
0: Co to zase znamená, ten rozdíl 20 let, jako je přináště nějakou dynamiku uh, do té kapely, že je mu že lehce přes 40 vlastně tomu největšímu bráchovi. Nebo jako má on pozici mezi dvěma starýma bardama najednou. Tak z mé strany tam není žádná, žádný
1: předsudek. Já už ho beru jako rovnocenýho partnera a na ten věk o tom vůbec neuvažuju. A jako dřív to tak nebylo samozřejmě. Když byl opravdu malej, tak se měl i tendence ho vychovávat a prostě byl to takový trošku až hloupý. No ale od té doby, co je z něho takhle už svébytný muzikant, tak ho beru jinak. Bývá často hostem druhé trávy. Jo. Když já potřebuji housle z jakéhokoliv důvodu, tak zavolám jemu vždycky. Nebo řeknu jemu, protože nepotřebuji
0: mu telefonomat kvůli tomu. Letos máme 40. výročí od chvíle, kdy vy jste nastoupil k těm poutníkům, to znamená roku 84, ale já bych se vrátil třeba ještě o 10 let dřív do roku 74, kdy vám bylo 15. No. Když jsem tady před časem měl právě Roberta Křesťana, tak on vzpomínal, že když byl v tomhle věku, 13, 14, 15, že byl fanatickým Ultras kapely Greenhorns. Vy taky? Ne, já jsem to neměl až takhle vyhraněný vůči Greenhorns,
1: ale že jsem byl fanatický country, fanda, tak to to jo. Ale musím říct, že vedle toho, mluvím o, o těch letech, když mě bylo 15, Uh, tak vedle, vedle Greenhorns a vedle Benja pětistruného, protože to mě absolutně fascinovalo a pohltilo, tak vedle toho jsem poslouchal i uh, nahrávky Beatles, Yardbirds, nebo později Pink Floyd. A to mě, ovlivnilo, to mě velmi ovlivnilo, protože myslím si, že to bylo v době, kdy mě bylo nějakých 16 let, čili 75. rok, tak jsem dostal od rodičů LPčko Wish We Were Here od Pink Floyd. A dneška to vlastně nechápu, protože naši nebyli žádné fandové rokový muziky, ty poslouchali právě country. Ale prostě byla to taková náhoda, že zrovna koupili takovouhle desku, no a tak to... Si pamatuju, že to byl velký zlom v mém vkusu. No když
0: říkáte, že jste uh, fascinovaně uh, sledoval pětistrůný banjo, tak jediná pořádná šance byla asi u těch Greenhorns, kde byl Marko Čermák, který uh, na těch nástrojích hrál, ne?
1: No to určitě. To, uh, tady v republice to byl Marko Čermák, ale já jsem poslouchal uh, americké nahrávky, které měli naši na páskách. Na těch magnetofonových páskách byly takové směsi country music, a občas se tam právě objevilo i banjo podání Ella z kraxe. Zahrnuje.
0: No. no, ale už tehdy byl vnikající a legendární benžista i e, Tony Tryška, který s váma plně na podzim jel turné, že jo? No,
1: já přesně, upřímně řečeno, nevím kdy. E, kdy ten Tony Triška natočil nějakou desku, první. Mám pocit, že to bylo, no určitě to bylo v 70. letech. Že on je o deset let starší než, než já. Mm-hmm. Takže... On začal hrát vlastně taky díky z A pak sám... Sám ovlivnil další generaci bengistů. A to už je teda generace naše mezi kterou patří samozřejmě i Béla Fleck, Bela. všem nestarej. A tak to máme asi jediné společné s Bélou Fleckem, že naším
0: idolem je Tony Trishka. No a právě proto se musím zeptat, jaký to vlastně je. Jako pro vás to určitě není nic zvláštního, protože od začátku 90. let jste s druhou trávou jezdili do Ameriky mnohokrát a poznali jste všechny tyhle legendy, které ještě byly na život. Ale je asi to zvláštní, jet po České republice a, a hrát s takovou legendou několik koncertů. Mně už to tak nepřijde.
1: My se s Tony známe vlastně už z 80. let, mm. z konce 80. let, kdy jsem poprvé přijel s kapelou Skyline a pak hostoval na poutnické desce Wayfaring Strangers. Mm. A Bohužel tenkrát jsem neuměl anglicky, takže to byla velká frustrace, protože jsem si s ním nemohl popovídat jedině zprostředkovaně a to mě to, za to jsem se styděl, no, že neumím tu řeč. A taky to byl jeden z důvodů, proč jsem se opravdu pak do toho opřel a za, začal se učit anglicky. No a tak v, v těch osmdesátých letech to začalo a Tony průběžně jsem jezdil od té doby já nevím, jednou za, za dva roky, za tři, za čtyři, za pět, pak jsme se potkali v Americe, takže se tak známe už jako i, nejenom jako muzikanti, ale i lidský a myslím, že si rozumíme
0: i po té lidské stránce. Aby taky tak jeho pra- předci pocházeli odsud, ne? Z Liberce, no, Z pra, pra No. A... Přesunil jsi teda o těch deset let dál, z roku 84, že bylo 25, to bylo klíčový, že jste tehdy nastoupil k těm poutníkům, který byl jako fantastický. No pro mě, pro mě se
1: změnil svět. Já totiž v tom 74. roce jsem nastoupil na vojenskou hudební školu, mm. takže jsem takže se mně stal vlastně boják, hudebník, studoval jsem klarinet a čelo. ale ten klarinet byl samozřejmě důležitý, protože to eh, vojáci potřebovali dechový nástroje. Yes. No ale mě ten kláry bavil nejenom jako vojáka, nebo to, to ze všeho nejmíň, ale bavil mě jako, jako muzikanta a myslel mysl jsem si v té době, že se tím budu jednou živit, že ze mě bude klarinetista nějakého orchestru anebo a solista nejradši samozřejmě. A eh, když mě osud zaval do Vyškova, což bylo v 80. roce, tak jsem začal jezdit do Brna na soukromé hodiny k k profesoru Antonínu Doležalovi, mm-hmm. což bylo teda opravdu úžasné, protože byl člověk, který mě dokázal vysvětlit, jak do toho nástroje dýchnout a to je to nejdůležitější vlastně udechového nástroje. To si pamatuju dodnes a využívám jeho rad a metody dodnes. No ale... E- Vedle toho klarinetu samozřejmě jsem pořád hrál na pětistrunné banjo a pak, když jsem dostal nabídku od poutníků, tak jsem to nejdřív bral jako takovou... Brigádu? Ne, brigádu ne. Sice to, byla, sice to bylo jako brigáda, měl jsem zastoupit benžistu. Páclava Vacka, který odcházel na rok na vojnu. A... Takže takhle jsem to vzal. Poutníci už v té době byli docela slavný. Už byla... Na světě panenka, už byla písnička, až uslyším výzdání, že to jsou hity dodnes. dnes. je uvěřitelný. No. Takový
0: nářež, nářež. No, až uslyším výzdání, to je neskutečný nářez. No, to je pravda, tak to, že jo, máme, máme, máme podobný vkus, protože ti protože mě poutníci
1: absolutně uchvátili, když jsem slyšel ty dvě benja a pak vlastně celá, celá ta píseň je úžasná. Jsi můj příteli, co so uděláš? Když rostělí, že jeho smík a klín. A on si myslí, jak se stá, že postačí, když zahvízdá hned měho úsměk, než parapín. parafín.
0: Až už slyším výzdání. Až už slyším výzdání. Až už slyším výzdání. Ukryj své zkamání, za nekonečnou hrou a novou radí. Ukryj své zkamání, za rozsátanou pán, za pouzmání.
1: Aho, ale, ale každopádně vedle toho jsem pořád na na klarinet, jo, takže jsem si myslel, že tohle je taková jako, nějaká přechodná věc. A pak mě jednou viděl, pan profesor doležal v televizi spoutníky poutníky a říkal mi, vy stejně jednou skončíte u toho brnkání. No, tak to měl pravdu, ale nejde o to brnkání, ale pro mě bylo zásadní setkání s Robertem.
0: Jenom jak tomu ještě řeknu jednu věc, že vlastně v té době už pravdu, poutníci byli známí hodně, oni už vyhráli Portu taky, že jo? rok dřív. Pod... To si myslím, že už měli několik náročností
1: na Portách, no. jako autorskou Portu, nevím, pak jako kapela, to nevím. Ale v roce 85 pak dostali Zlatou Portu, s Váterem byl no, se mnou, ale.
0: Roste, od... se k tomu vašemu vztahu s Robertem, proč to bylo tak klíčový a mně napadá, možná je to blbost, ale nemohlo byste se potkat ve Vyškově se současným českým prezidentem? Myslím si, že jsem mu hrál na přísaze, že jo, taky myslím, <laughs> minimálně do pochodu. Já si taky myslím, že to časově odpovídá, že tam byl v té, době v tom, v tom výškově.
1: To je velmi pravděpodobný. <laughs> to asi musí vážit, pan
0: prezident. No tak, to bude <laughs> zpět někdo to... Hele, a když se dostaneme k tomu vztahu teda s tím Robertem Křesťanem, tak mě zajímá, tehdy kolem toho roku 1983 začal být velmi slavný Benjo Ivana Mládka. Vy jako skvělí banžisti jste na to se koukali jak, jako přezíravě, nebo jak jste vnímali vlastně? Ne, to rozhodně ne. Já jsem, pro mě to byla sranda. Srande? No. Mm-hmm.
1: To ne, to, v tom nebyl žádný pocit jako přezíravosti, nebo ani vlastně srovnání, protože to je jiný banjo. že jo? To, je, to není pětistrunný benž čtyřstrunný banžo, hraje se na to trsátkem, to je, to je prostě de facto jiný nástroj.
0: Jo. No. Takže to je mnohem jednodušší hrát na to čtyřistrůný. No to neříkám,
1: že to je jednodušší, ale je to jiný systém. Uhu. A Ivan Mláde, která na to
0: hraje moc pěkně. Jo? No. no je skromný, on by se takhle nepochlubil určitě. Ale jenom se zabylo se zeptat vlastně na to, jestli jste byli jako hodně trampové, protože... Až se dostaneme k té desce v Peřejích, tak z tohoto jako tak trochu vyplývá, že milujete tu řeku kolem toho náchoda a tak, takže jestli jste to mládí strávili hodně na těch čundrech, třeba vy s tím Brachu Pavlem, jak jste si byli věkově blízko vlastně. No, když jsem, já nevím, když, já, já totiž, když jsem byl asi
1: 13 letý kluk, tak uh, jsem začal hrát uh, v náchodě s kapelou Kliďánko na housle a to byla právě taková, my jsme tomu říkali, western, mm. jo. To nikdo nevěděl, co je Bluegrass, nebo to slovo jsme neznali. A a tam vlastně započal už můj takový jako vztah k tomu trampingu a tak, protože protože vím, že mě tenkrát vzali na osadu Rábíš a tam se hrálo a zpívalo a už byly ty písničky jako stín, stín, stará řeka, to hrajou Malina Brothers teďka, nebo od Skunka písničky Život běží dál, Rychlejší koně, nebo Guantanamo, nebo Montgomery.
0: Montgomery, písnička od něj. Já myslel, že ty písnička stará třeba 150 let. Ne, 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 to napsal Mirek Jaroš. Ne, jo, to dětství, no, já jsem ročník 77, byl jsem odkojený písničkou Montgomery, se mi znam. No, no, nebo McLaren, tak
1: to je další písnička od Mirka Jaroše. Hmm. Takže ty písničky, já už znám tady z téhle doby, no a potom, jak vlastně to pak následovala pauza letá, protože jsem byl na té vojenské hudební škole od 74. roku a potom, když jsem vlastně absolvoval, nastoupil jsem jako klanetista příbrami u vojenské hudby, ale jezdíval jsem každý víkend do náchoda Je. a začal jsem pak sám jezdit na tu osadu Rábíš mezi tyhle lidi a tam jsem se právě seznámil i s tím Mirkem Jarošem. My mu říkáme skunk. Je. Takže s ním, a tady tyhle písničky právě, jak říkám, už znám od té doby, no a chodil jsem na trampy, byl jsem tramp, který, si... který dbal na to, aby měl usárnu pečlivě zabalenou a chodili jsme na brdy, chodili jsme prostě po lesích a spali jsme pod čirákem. A jaký hudební nástroj jste si brával na čundr? A brával jsem si buď to housle, anebo banjo. Aha. Ono asi z Klarine, ten to moc smysl. <laughs> to by mě nenapadlo. tedy, ale bylo by to praktičtější jistě, jako, no praktičtější asi ne, ale je
0: být toho, lehčí. se s kontrabasem takhle po těch lesích, po brdech, to je Myslíte, že to někdo dělá? Ale je to dobrý když muzice, ne? No tak je to,
1: tvrdí to muziku. Ne,
0: Přesně, tak já se vrátím zpátky do toho období, kdy se e, setkáváte s Robertem Křesťanem. Vy jste sám naznačil, že to bylo nesmírně důležitý, protože z toho je vztah trvající dodnes a trvající perfektně. Co tam jako tak spolu zapadlo do sebe najednou, když jste se vy dva ocitli v poutnicích s Robertem vedle sebe? No pro mě to bylo důležité v tom, že jsem si uvědomil, že
1: tady ta muzika, bluegrass, není jenom o brnkání ale že tam může být něco navíc a právě. Já jsem úplně těm textům nerozuměl, ale nebylo to pro mě důležité. Já jsem jak cítil, že, že, že to je skvělý. Prostě, že a, řík, a vím, že jsem si tenkrát řekl, že chci být u toho, co nejdýl, to půjde. Čili vám
0: se líbily Robertovi texty? Jo, jo
1: tak A vůbec jako vysok... osobnost jeho, že? protože to není jenom... Že píše skvělé texty, je to prostě charismatický e,
0: e, zpěvák, osobnost. Takže to pro mě bylo důležité. No. Už se sám zmínil, že ho jmenovali v relativně mladém věku do Síně Slávy. No jo, oh. je, to je pravda. On tak ty říkal, že se cítí na to mladý. No jo, teď jo. Jste podobně starý? Je o půl roku starší. Ahoj, můj takový, je starý. Fakt. Pracoval jste někdy nějak mimo uh, hudbu? Krátce. Co jste
1: dělal? Jsem byl na brigádě, když mi bylo 15 let v Bělovecké kyselce. A tam jsem si uvědomil, že nikdy v životě nechci chodit do práce na 8 hodin a dělat stereotypní věci. Bylo to peklo, jo? Bylo to strašno. A opravdu tenkrát jsem říkal, Ježíš, dítě, já jsem Teď já můžu být tím, tím muzikantem prostě, tak já, já budu muzikant. Co jste tam dělal v Já jsem tam buď to skládal bý, ty lahve, co běžely, co, co šly po, na pásu, tak na konci pásu jsem je skládal do beden, anebo jsem seděl u takový světelný tabule a, pr, a před ní šly ty flašky a já jsem hmm. kontroloval, jestli v tom není nějaký side ride. <laughs> A to jsem, jako to, když děláte 8 hodin denně, tak to opravdu je ubíjející. A to je
0: paráda, ne, že se 40 let živíte tím, co umíte a baví vás to?
1: No to je, to je samozřejmě, to je obrovský štěstí. To si uvědomuji, že v tomhle jsem šťastný člověk. Aho.
0: Když se přesuneme třeba o další 10 let dál, tak tím jsme přeskočili důležitou chvíli, kdy vy s Robertem opouštíte poutníky a zakládáte teda v roce 1991 tu druhou trávu. Ale pojďme do toho roku 94, že jo? To vám už bylo 35. To je období, kdy už hodně cestujete po té Americe. Jak jste říkal třeba o té angličtině, naučil jste se hodně anglicky právě i díky tomu, že jste začali cestovat po, uh, po Spojených státech.
1: No určitě, jo. určitě.
0: Jaký jenom to poprvé? To ve první turné který jste tam jako absolvoval, Jaký to pro vás bylo poprvé za, za Atlantikem? Uh, první turné bylo opravdu v roce
1: 94. Jo? My jsme tam poprvé letěli v 1993, ale to bylo takový, že jsme nevěděli, co nás čeká. Měli jsme, uh, to bylo. My jsme tam letěli jenom na krátko, asi jenom na 14 dní a jeli jsme do Owensbora, Kentucky, kde probíhal takový festival Mezinárodní Bluegrassové asociace, IBMA. A to byl tedy nejenom festival, kde se hrálo, ale sešli se tam vydavatelé, sešli se tam manažéři a prostě na tom festivalu se děje ten biznis. Hledají se možná talenty, anebo kapely hledají manažéry. A to byl právě náš případ, protože případ, protože my jsme tam jeli s tím, že jsme doufali, že někoho zaujmem. A to se nakonec podařilo, ale ta cesta k tomu nebyla vůbec jednoduchá. Ještě když si představíte, že to byl rok 93, čili relativně krátce po tady po změnách. A my jsme prostě v hlavách měli tu socialistickou výchovu, která byla, já nevím, no, to nebylo, Neměli jsme v sobě tu dravost, neměli jsme uh, tu schopnost se jako prosadit sami. My eventuálně, kdyby nám někdo řekl, aby jsme přišli někam zahrát, ale že, abychom někam šli sami a někde se vnutili, tak to jsme tedy v pováhách neměli a o to to bylo pro nás horší. Ale to jsme to museli udělat. Uh, šli jsme zahrát do, do pokoje časopisu Bluegrass Unlimited, Aha. Což byl, byl, nebo možná ještě dneska je takový největší časopis této muziky v Americe. A tam jsme si stoupili kolem stolu a hráli jsme, oči sklopené, ale prostě tam kolem nás chodili důležitý lidi a tam si nás všimli.
0: A tam se to všechno zlomilo, jak ve filmu. Měl jste představu v tu chvíli zlomu, že nebo byli jste ochotní třeba se tam přestěhovat a jako, je to fakt takhle vážně, že byste žili primárně ve Spojených státech? Jednu chvíli jsme o tom uvažovali a to bylo někdy koncem
1: 90. let, když tam začal být o nás větší zájem. Ale musím říct, že od začátku byl o nás docela zájem, protože pokud, tomu, pokud se tomu dá věřit, tak pro ně, oni říkali, že prostě jsme takový jako svěží vítr, jim se líbilo, jak vlastně jejich muzika se vrací prostě vlastně přetavená do, do nějakého trošku originálnějšího stylu, dejme tomu. My jsme si za začátku nevěřili a mysleli jsme si, že to je jenom ti, že jsme takový exoti, že jsme tady z Evropy, tak pojďte, zahrajte, ale ale myslím si, že to nebylo jenom takhle, ale že opravdu jsme do té muziky,
0: aniž bychom si to uvědomovali, vnesli něco, co oni ocenili. Takže jste o tom na konci devadesátek trochu uvažovali, ale nakonec jste se rozhodli, že vám to vyhovuje jezdit na ty turné. Jenom. No, bylo by to příliš komplikované, protože
1: měli jsme rodiny a prostě tady svoje životy. To, to by nebylo jednoduché. To bychom by tam museli asi letět s rodinama, a to si nevím moc představit.
0: Ale já nepochybuji o tom, že se vás třeba nějaká americká kapela pokusila přetáhnout k sobě, ne? Jakože takových benžistů ani v Americe není asi e, tisíce. Já jsem dostal jedinou nabídku
1: a to byla kapela s Minnesota monroe crossing. Když jim odešel benžista, tak jsem dostal od nich nabídku. Přemýšlel jste o tom chvíli? Ne, nepřemýšlel. Vy jste Robertovi neudělal? Ne, 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 to, to, to opravdu ne, to bych musel
0: skončit s druhou trávou a to je pořád moje priorita. A kdybyste byl v takovýhle kapele americký, Minnesota, tak byste vám zásadně zvýšila životní úroveň, protože byste bral na tisíce dolarů za, za koncert? A vím, že bych
1: si vydělal asi 50 tisíc dolarů za rok, tenkrát. to vlastně není taková tak
0: paráda. Ne, no tak když to srovnáte tady, s... Jako to jo, když se rozdáte tady s zdou, tak je to samozřejmě skvělé. No. ale nestojíte to za to, aby člověk měnil úplně svůj život. Že? Je, je, to, je to asi
1: 10 uh, no spíš víc ještě roku, ne, co jsem dostal tu nabídku, 15 let. Takže to byl nejvší. No, no.
0: A já jsem položil jednou na tu samou otázku, co řeknu vám Robertovi Křesťanovi sválně, jestli odpovíte podobně, jsem se ho ptal, že kdyby musel se přestěhovat do Ameriky, jaký stát by si vybral.
1: Tak já vím, co, co Robert odpověděl.
0: Ne, on řekl dva, takže uh, řekl, řekl dva dokonce. Jo. Uh-huh, takže mi jeden asi tušíte, ale ten druhý možná...
1: Tak jeden, to jsem si jistý, to je Nový Mexiko, že jo? To řekl. Uh-huh. A takhle ptáte se mě, co bych si vybral.
0: Já vím že druhý pro něj byl Wyoming. Wyoming, to, jo, no, tak... A ptám se vás teďka, probujeme. co jste no. N-
1: Nevím, nevím, opravdu nevím. Takže
0: si byste váhal? Máte pro ty všechny státy, kromě aliašky a Hawaii?
1: Máme projety, ale nemůžu říct, že je znám, nebo že si pamatuju, jak bylo v Maine, to nevím už. A jestli jsme na vůbec byli vlastně. Ale byli jsme na severovýchodě nebo prostě na východě, projeli jsme Ameriku celou. A tak určitě v těch východních státech je to podobnější tady v naší republice. Ale zase ten jeho západ má plně jinou atmosféru. As, asi bych se asi bych se snažil usadit někde na jeho západě. Třeba v Utahu, nebo možná v Nový Mexiku, nebo jeho západ Koloráda. Prostě tam, kde jsou ty, kde začínají pouště a kde, jsou, a kde, to, má tu,
0: kde to má toho ducha indiánu ještě. Takže byste se docela eh, vlastně shodli s tím Robertem? Nevím, jak by mě to dlouho vydrželo, tady to nadšení. Tehdy vám bylo eh, 35 40, člověk má spoustu ještě Elánu, energie a síly. O 30 let později, ještě vás to vlastně baví trmácat se po těch státech třeba při nějakým větším turné nebo už uh, ani vozne? No my už to neděláme, Den. my už tam nejezdíme. Jak to? No tak
1: s druhou trávou jsme skončili v roce 2015, protože už to vlastně nikam nevedlo. Jo. A uh, je to teda přímo závislé na managementu. My vlastně jak jsme dobře začali, tak pak se to trošku pokazalo, protože jsme přibrali bicí a to úplně tady v těch kruzích nefungovalo. Je to? <hýk> no tak, bluegrassové publikum eh, preferuje kapely akustické nebo bez, bez bicích. No.
0: Aha, jsem si připomínil teda jednu aktuální otázku, protože jsem si všiml, že na té eh, současné desce Malina Brothers je písnička, která se jmenuje, já nevím, jedu do Kalifornie. Tak... Vodíždím do Kalifornie. Vodíždím do Kalifornie, kde máte bicí a na ty bicí nehraje jen ta Kledas kdo.
1: Vodíždím do Kalifornie a čekám, že mě slunce opije. Přece v magazínu, že je to prima a to je teda ví, a já tam jedu rád. Mám jen galón nafty a starou rezervu, z domu a slepičí konzervu. Můj starý fort je vážně, film dálnice. Za mnou je Albeckerky, přede mnou hranice.
0: Tak možná vám se hlavně zeptám, jak jste sehnuli Bubeníka do této taková, že kantriová píseň, ale ne? To je kantriová píseň. To je jednoduchá to je kantriová... kantriová píseň. Původně nap, napsal
1: Ernest Tapp uh-huh. a český text... Mirek Jaroš, opět. A my jsme vlastně jedinou tady tuhle písničku. Jediná tahle písnička je kompletně převzatá. No, desce v peřejích. A s tím bubeníkem je to tak, že to je Winston Watson. Uh-huh, uh-huh. Černo, který bubnoval s Bobem Dylanem. Teďka nevím, jestli pět let nebo tak nějak. A asi před třema rokama jsme s ním měli hrát v v Šumperku na festivalu Blues Alive mm-hmm. a to spojení právě Dylan, že on s ním bubnoval a my jsme, my děláme dylanovy písničky, takže takže pořadatelé napadlo, že bychom, že bychom, nebo že by zahrál on s námi, no. Jenom, že bychom dostali covid a druhý trávy, takže z toho sešlo. Pak Vincent tam hrál s nějakou kapelou prostě, kterou složili z českých muzikantů. No a teď, když jsme natáčeli s bráchama v loni v Peřejích, tak jsme natáčeli v horním studiu v Sonu a když jsme končili, tak dole se začal chystat Winston Watson. To jsme samozřejmě dopředu nevěděli. No já, jak jsem to zjistil, tak jsem za ním šel. Předtím jste se neznali? Ne, neznali. My jsme spolu komunikovali e-mailem okay. před tím koncertem, který měl proběhnout v Šumperku, tak to jsme byli v kontaktu a teďka jsem teda za ním zašel, řekl jsem, že jsem z druhé trávy a že, že tenkrát to nevyšlo, ale zatáčíme tady s, s, s mojí bratrskou kapelou prostě nebo naší bratrskou kapelou e, desku a že tam je jedna písnička, e, v originále se to jmenuje Walking the floor over you, tak jsem mu řekl tady ten název, to znám, to znám, jo, to je dobrý, no tak, jestli by nám tam nahrál bicí, tak mu řekl, no jasně, tak, tak, Šel nahoru, do, a poslechnul si kousek a tak se začal smát, říkal, to zní jako kapela mojí mámy. Tak to bylo na první dobrou, jo. Pak to, pak to nahrál, ani si to neposlech celý, takže vlastně všechno, co tam je, všechny takový ty přechody, nástupy na sola a, a konec, tak to on vycítil prostě, no ono to je taky logický, že jo.
0: To jsou nějaký asi těžký bicí, jo. Ne, 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 to, ne, to, to, každý, to právě musí být takový hodně
1: přímočarý, ale on to hrál tak strašně živě já jsem, já jsem, si říkal jako, že jestli budeme řešit nějak styl nebo tak, ale to nebylo potřeba, on jak, jak měl si to poslech, tak uh, řekl, že chce uh, snare, highhatku a kopák a to je všechno. Hezký. A, a nahrál to také napoprvé,
0: no. Jste že to pak slyšel, tu desku, nebo že slyšel tu písničku jako? No tak to jsme pak jenom poslouchali, jak to nahrál, tak přišel a tak, tak si tam to jako to je taková kuriozitka. Ani se neřekl žádný peníze, prostě to udělal Oni ne, ne, ne. svý mámě a jeho máma teda asi fakt měla country kapelu tím pádem. Oni, oni
1: když, byli, když byli právě, když on byl malý, on je stejně starý taky jako já, tak když byl, nebo požávo, trošku mladší, tak v dětství právě u nich country doma jelo, jo, takže a on pravděpodobně i s tou mámou hrával, takže on, on to zdal ty písničky a říkal mi, že i Dylan se divil, když vlastně k němu nastoupil a pak nějakou písničku. A a Winston začal zpívat druhý hlas, tak Dylan přestal hrát a ptal se, jak, počkej, jak to, že ty to znáš, ty ty písničky. No, mu odpověděl to samý, že když byl malý, tak prostě to doma hráli. A... Nepotkal Boba Dylan, ne? Nepotkal. Nepotkal, je. Já si myslím, že to není úplně možný.
0: Mrzí <laughs> <laughs> vás to, že už se vlastně do té Ameriky koncertně moc nepodíváte? Tí Nebrz, tí ne, nemrzí mě to. vyhovuje. to, to
1: voje, My vlastně. jsme Víte, ono ono to je hodně komplikovaný se tam vůbec dostat, protože my potřebujeme mít pracovní povolení, protože jinak by nás tam nepustili. A to vyžaduje hodně energie, hodně peněz, protože tam musíte mít člověka, který vám vyřídí pracovní petici, to znamená, nějakým způsobem dokáže, že jste natolik zajímavá kapela, abyste přijeli do Ameriky koncertovat. Já, já myslím, že ono to stojí tak nějak kolem dvou tisíc, získat tady tu pracovní petici, dvou dolarů tedy. A pak na základě té petice tady dostanete víza, zase každý stojí 200 dolarů, pak letenka něco stojí, vypučení auta stojí peníze a stála sedmi Ekonomicky to nedává. A ekonomicky tam, když Zase sedm tisíc dolarů za koncert vám nikdo nedá. Na festivalech se platí kolem třeba dvou tisíc, ale to taky, je, to taky není jednoduchý se dostat na festival. Takže, takže ono to je opravdu složitý. No. Ale potom roce 2015, kdy jsme skončili s trávou, tak jsme tam byli ještě třikrát s bráchama. S bráchama. Bylo to takový jako jednodušší v tom, že nás je míň. No. No a... Ale zase... A tak je to styl, který je takový možná stravitelnější pro, pro běžného posluchače bluegrassu
0: v Americe. No je pravda, že jak já říkám, že jsem tak nadšený z těch posledních dvou desek druhý trávy, tak spousta těch konzervativních posluchačů s tím může být lehkou potížné, Protože to je plný uh, takových zajímavých zvuků, který by nikdo nečekal. Anu. To, to nemusí být jenom konzervativní posluchači, ale... Jak jste se s tím vlastně e, směřoval vy? Že vám to ten producent Eddie Stevens udělá úplně jinak, než jak jste byli celý život zvyklí? No já jsem to takhle chtěl. Vy jste to chtěl? Jo. To je super. To já, jen 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 tom, tom. já mám rád
1: Radiohead a tady právě to nese určitou stopu i tady t- 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 toho přístupu. prostě. Takže já jsem byl mezi těmi kterým se to líbilo vlastně bezvýhradně, hmm. ale nespadli jsme se úplně všichni v kapele, bohužel.
0: A Robert třesan byl tak uprostřed někde, ne? že? Robert důl... byl spíš jako na straně taky, že se mu to líbilo, no, že... tak někde. A zpětně vzato, už ale všichni říkají, že to stálo za to, ne? Kvůli těm cenám a kvůli tomu, že jste určitě získali spoustu nových fanoušků a možná jste ho nějaký drap přišli. Ale vy to na koncertech mícháte, ne? že hrajete trošku špetku z těch nových věcí a hodně těch klasických. Spíš naopak. Jo?
1: Hrajeme hodně z těch nových a trochu těch klasických. Hrajeme to samozřejmě jinak než je to na nahrávce, protože nemáme tu elektroniku, ale používáme nějaký krabičky, takže takže nějaký zvuky se tam objevují a je to je to, to jiný přístup. K, k tomu koncertování, než jsme měli do
0: posud a to mě baví. A jak právě čekal, že to bude bavit lidi třeba i v té Americe, protože najednou by tam dostal něco, co je fakt originální. Myslím, že takových kapel, které mají zvuk, jaký máte vy na těch posledních deskách, má, má málo, která kapela.
1: Já si to taky myslím, že by to tam určitě okruh lidí bavilo, ale už nevím, jak se k ním dostat. To nevím, protože naše kontakty skončili v těch bluegrassových kruzích a tohle pro ně není určitě. Vřád nemáte ty ostrý lopty.
0: Ne, Jste ne. Za každou cenu dávali nohu do dveří nikam. A... já prostě nevím, komu bych to, to nabídl. Třeba to mít štěstí. Někdo si to už Eddie Stevens byla mohl pomoct. Je to taky jeho práce, ne? Že jsme jeli do Anglie. <laughs> že jeli do Anglie. Tam to nemá tradici žádnou, asi ne. Mně <laughs> to to se to právě líbilo to, že on není
1: zatížený žádnýma předsudkama. A že prostě k těm našim písničkám přistoupí po svým a to jsem právě od něj očekával. A i Robert, to vím, že to bylo taky to, co, to, co Roberta bavilo a právě nás taky zajímalo, jak k tomu přistoupí Angličan.
0: No a jenom připomenu, že on má silnou vazbu na Československo, protože... Pokud se nepletu, tak dodnes je manželem Jany Kiršner. Nevím, no. jestli ještě jsou, ale dlouhý leta, no. dlouhý leta byly manželé. No, jsou manžele, no. Takže on stojí za těma jejíma no. deskama z posledních 10-15 let, který právě jsou taky na, na pop, jsou nesmírně originální a zajímavý. No, on dokonce, já nevím, jestli to můžu prozradit, ale
1: asi jo. Um, my teďka vlastně s ní pojedeme s Pepou, s Janou Kiršnerovou.
0: S Brachu? Pepou bráchou, no. Perfektný. A budete Co v Praze? Budeme v Praze, no. Jak to se těší. Bude to v Dubnu. No to se těší, bude to no. perfektní. Zkoušky bylo v
1: březnu, a právě si to vymyslel my Eddie. Že to budou nějaký tři angličani a my dva
0: a ještě. Myslím, že já, já jsem zapomněl. My. No to je úplně jedno, ale to bude, a... bude, to bude, ale to bude a... fantastický. No. Těšíte se? Těším. Ale ještě někdo z druhé trávy podle mě hrál v Martin Novák. Martin Novák hrál taky v kapele dlouho to je perfektní. Tady jsme u toho, tak bychom mohli říct, že pokud jde o Malina Brothers, tak vy budete mít Pražský křest 22.2., to se dobře pamatuje, tady kousek od nás, to, Městský knihomlně. Městský, knihovně. městský knihovně. ano. Městský A, ale tak jo, já vlastně pořád nechápu, proč jste cítil takovou potřebu založit ještě s bráchama kapelu, když jste měl vždycky tak výborně jako rozjetou druhou trávu. Já jsem necítil potřebu, to, to nebyla naše aktivita.
1: Yeah. My jsme se nechali přesvědčit kamarádama, s kterými jsme se scházeli vždycky v jedných hospoděch každého 25. prosince. V náchodě? V náchodě. A tam jsme muzicírovali, no, tak už to, 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 byla, to je taková tradice, která trvá od roku 82. Kolikrát jste chyběl? Ani 42 let. Ani jedno. Ustý. Já jsem tam byl každý rok. Hustý. Jako vlastně jediný, myslím. No ale... Vím, že už tak před 15 lety nás tam právě kámoši předmlouvali, abychom udělali koncert jako bráchové. A já jsem se tomu bránil, protože jsem si neměl představit, že budeme solově zpívat, protože my jsme tak, že jo, jsme byli se říká signed meni Různých taj zpěváků nebo... Vyrober vy
0: Roberta Křesťana primárně.
1: Ano, ano. Já s Robertem Křesťanem, Pavel hrál s Žalmanem. Aha. Pepa hrál s Cop, Aha. a Pavel Peroutka hrál se spirituál Quintetem.
0: Musím říct, ještě čtvrtý člen uh, Malina Bratrasa, ačkoliv není Malina. Není Malina, ale je taky z náhoda. Ano, aspoň tak. <laughs> aspoň tak. Vy jste z toho nepřijeli do rodiny, jo? <laughs> tak já nevím, jestli by o to stal. Takže sedíte pět, no to je dobrá rodina. Kvalitní rodina, ne? 25. každého roku 82 se dáváte teda v hospodě. Jak se měli toho hospoda?
1: To je na ostrovech, peklo, pekelské údolí, u řeky, u řeky metuje, no, no, tak je to na, půl, na
0: půli cesta do města. Do města no. Tam to znám, To je to nádherný, tam, došlo, tam je takový kiosek. To došlo nějaký strašný vražděné před stolety. To je pravda, ale to bylo ještě dál. Jo? No. holčičku, jako mladou dívku tam někdo.
1: No jo, to byl takový horor, no, to se, se nedávno
0: psalo, že jo? No. No, jsem tam to, byl, třeba jsem to četl tam v té hospodě. Já nevím, jestli tam to je napsáno někde na nějakým prostě. Jo, a tak to byla ta, to byla ta Bartoněvá útulna, že jo? Asi no. no ale, ale, říký, taková hospoda. Je, to jo, ale
1: uh, to je to, jak je tam ten vodník. Jo, jo. Tak tohle ještě je něco jinýho. Takže, že to je z náchoda, po levém břehu metuje, no. tak já nevím, po dvou kilometrech je právě takový kiosek. A to je ono. Tam, tam, jsme, tam jsme právě se začali scházet každého 25. A, uh, už v, teda v, v roce osmdesát No a tam právě, tam se jo, hraje, pije. Jak dlouho? A, ne za osm b- hodin nebo pět hodin? Jak, jak kdy, je to je jaká je nálada, bývalo to do rána. Bývalo to do, do rozedění. Všeho chuť. No tak tremský písničky, tady ty, nebo co myslíte?
0: No, jako jestli si zahráte třeba i uh, Dylena, i uh, Poučňůky. I... Ne, ne,
1: ne, to ne. Samozřejmě panenka občas hraje, nebo pojďme se napít, to, jo, ale jinak to jsou takové ty písničky od Greenhorns, nebo od toho Zgunka, nebo ty prostě naše, a, a nebo různé tremské rivolovky nebo takhle, no. něco od Jalmana.
0: Ještě Bronto saurii. Zledis na ty nebo na ty bratrý dvě na, na to Honzu zvlášť, ale mě to je dojme, když to slyším někdo. U ohně. No, tak to já nemusím. Já, Mně se, se ty rané to
1: Batosauři to, líbily a pak už, pak už jsem <laughs> pak už jsem to nějak nedal. Yes. Mně to přišlo nějaký moc, eh, jak to říct, takový sladký nebo
0: eh, sentimentální uměle. Jasně, ale uměli složit hit. Ne. To se musí umí, on zase asi složit velký. A já
1: si myslím, já si myslím že, on to, že, z,
0: že z jeho strany to není žádný kalkul, že on to takhle má. Prostě. je to hitmaker. No. Určitě. Takže abys mu vrátil. 25. prosince se dáváte v pekle v Kiosku a hrajete. No. Ale koho tam napadne sakra, tak i na to přejší. To ne, na
1: to, čte to vůbec, ale zahrajte někde, píšte z jste kapela nebo udělíte kapelu. A tak jsem říkal, to je vyloučeno, že to trvalo několik let, pak 2010 uh, jsme se nechali přesvědčit, vystoupili jsme na festivalu Hronovské slunce, to byl takový festival v rámci Jiráskova Hronova a dále, tam přišlo mraky lidí. Ono to teda bylo zadarmo v parku, ale uvědomil jsem si, že přišel na nás, protože uh, když jsme dohráli, tak zase odešli, nebo část z nich odešla. A tak ta, tam jsme si prostě řekli, že to zkusíme, že zkusíme udělat další koncert nějaký. No a pak, pak prostě se to vyvinulo v takovouhle vlastně regulární kapelu.
0: A já bych si o ní povídal uh, dal s váma, ale v tuhle chvíli jenom připomeneme teda, že 22. je uh, křest, měský v Praze, jinak jde to šňuru. Všude možně, že jo? O, to je na stránka. Ve... To, to na stránka. Malina Brothers. Malina Brothers. A dneska se jmenuje v Peři. Ještě mi tady zůstaňte, ale zbytek už bude jenom pro předplatitelé reportéra s ostatníma se musíme rozloučit. Děkuji, Luboši, že jste přišel. Děkuju. Milí přátelé, tenhle skromný muž je skutečně fantastický muzikant. Hlavně benžista, ale multi-instrumentalista, Luboš Malina. My si budeme ještě 20 minut povídat, ale to už pouze pro předplatitele reportéra, kterým přeju příjemný poslech. Vám ostatním děkuju. Mějte se příště. Nasledanou. Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.